0: um dia. Afirmação sob todos os pontos de vista indiscutível. Contudo, o que acontece além da morte? Haverá vida? Terminará tudo? A ânsia pela satisfação dos sentidos, o imediatismo, a ignorância ou mesmo o orgulho são razões para que poucos procurem se interessar ou aprofundar na questão. A superstição, todavia, vai sendo superada pela multiplicidade de provas sobre a continuidade da vida. A inerente apreensão a respeito da sobrevivência acompanha a humanidade desde épocas imemoriais. Isso, e parte das ações desenvolvidas no último século para obter-se a certeza da continuidade da vida, vão ser revistas por nós na sequência deste programa. A Índia, sua religião primitiva teve como base os livros dos Vedas, os quais, por sua vez, têm suas origens para além de 58 mil anos de nossos dias. Monoteístas, tendo em Krishna o principal divulgador de seus ensinos, apregoavam que o corpo, envoltório da alma que aqui faz sua morada, é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível imponderável e eterna. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da Terra. Na Ásia, mais recentemente, 500 anos antes de Cristo, Sakyamuni, ou Buda, ensinava a seus discípulos que a morte não é senão uma ilusão, um dos agentes da vida que exige uma renovação contínua e transformações incessantes. No Egito, Hermes Trimegisto, 20 séculos antes de Cristo, explicava que o destino do espírito humano tem duas fases, cativeiro na matéria e ascensão na luz. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. No judaísmo, não há noção clara a respeito da imortalidade. Contudo Moisés em seu Deuteronômio capítulo 18 versículos 1, 2 e 12 do Velho Testamento adverte Nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros que use de malefícios, sortilégios, encantamentos ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão a práticas da adivinhação interrogando os mortos. Na Grécia... Pitágoras, também 500 anos antes de Cristo, fundamentando a ciência esotérica, explicava que a alma era o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo, seu destino, sua queda e cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz, tudo isto constitui o drama da vida. Na Gália, os druidas afirmavam que as almas não se sepultavam nos sombrios reinos do érebo, mas sim voltavam a animar outros corpos em novos mundos. A morte não era senão o termo de uma vida. Alicerçando a doutrina cristã, Jesus forneceu várias indicações a respeito da sobrevivência da alma, como no insuperável Sermão da Montanha, dizendo Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a deus ou como registrado no capítulo 14 versículo 2 do evangelho de são joão há diversas moradas na casa de meu pai ou no capítulo 3 versículos 6 a 8 em verdade se o homem não renascer de novo não poderá entrar no reino de deus ele mesmo demonstrou a sobrevivência após a morte aparecendo a seus discípulos dias após a crucificação Em meados do século 19, através de duas adolescentes de Heightsville, Nova York, desencadeava-se um processo de intercâmbio entre os chamados vivos e os mortos que objetivamente positivava a realidade extrafísica. Tal método, levado para a Europa, passou anos depois a ser estudado de forma criteriosa por Hippolyte Denizar Leon Rivaio, o qual se tornaria conhecido como Allan Kardec. De suas pesquisas nasceu a série de livros popularizado como Codificação Kardeciana. O mundo dos espíritos desencarnados começava a ser descoberto através do processo de comunicação denominado por Kardec como Mediunidade e analisado detalhadamente em O Livro dos Médiuns. Já a questão da morte foi meticulosamente verificada por Kardec em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, obra publicada em 1865, notadamente em sua segunda parte, onde o codificador apresenta depoimentos de 66 espíritos, obtidos por via mediúnica e agrupados conforme o tipo de desenlace do comunicante. Vários intelectuais se engajaram na pesquisa e reflexão a respeito da sobrevivência como o filósofo Léon Denis, autor entre outros de Depois da Morte, o astrônomo Camille Flammarion, que escreveu A Morte e o Seu Mistério, ou Gabriel Delan que publicou A Alma é Imortal. Outros cientistas aprofundaram investigações sobre as manifestações dos sobreviventes à morte, como o químico inglês William Crookes, que em 1874, pela médium Florence Cook, obteve e fotografou a materialização do espírito de Kate King, ou o físico e astrônomo alemão Friedrich Zollner, o qual em 1877, após estudos com o médium inglês Henry Slade, propôs a existência da quarta dimensão da matéria. Os mortos passaram a utilizar inúmeros médiums para intercâmbio entre os dois mundos, tais como Eleanor Piper, Elizabeth Desperrans, Eusápia Paladino, entre outros, que na Europa e nas Américas permitiam aos espíritos se manifestar de forma ostensiva aos chamados vivos, Através de fenômenos de materialização, escrita direta, cura, ou em outras palavras, por meio de variados efeitos intelectuais e efeitos físicos. A quantidade de ocorrências inexplicáveis pelos conhecimentos disponíveis era tamanha que levou o cientista francês Charles de em 1900 a propor a metapsíquica, ciência cujo objetivo era estudar os fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana, em parte Seguindo a mesma linha de Kardec, o criminalista italiano Ernesto Bozano organizou na década de 20, com a colaboração de diferentes médiums, livros como A Morte e Seus Mistérios, A Crise da Morte, entre outros, reunindo e analisando depoimentos de espíritos comunicantes. Em 1932, no Brasil, é lançado O Parnaso de Além Túmulo, obra reunindo poemas de 56 autores, cujo estilo e forma foram reconhecidas por respeitados críticos literários. O médium, um humilde mineiro, então com 21 anos de idade, de instrução primária, chamado Francisco Cândido Xavier, iniciava uma jornada que ultrapassou 60 anos, recebendo mensagens assinadas por mais de mil espíritos, enfeixados em mais de 300 livros. Em 1934, nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, o professor Joseph Banks Hein propõe a parapsicologia, disciplina científica que investiga os fenômenos que, existindo na natureza, são inabituais na contingência humana, quer sob o ponto de vista qualitativo, quer sob o ponto de vista quantitativo a qual, por pontos de vista radicais, deu origem a outras escolas como a psicotrônica ou a psicobiofísica. Estas, apesar dos avanços alcançados através dos anos, segregaram constatações e comprovações a respeito da sobrevivência a laboratórios, teses, monografias, livros e congressos, sem que a sociedade em geral tivesse acesso em larga escala às informações disponíveis. Na década de 50, começam a surgir outros caminhos para a comprovação da continuidade da vida. No Brasil, em companhias do campo, Minas Gerais, o espírito de um médico alemão de nome Adolf Fritz, tendo como médium um servidor público modesto chamado José Pedro de Freitas ou José Arigó, realiza extraordinárias cirurgias e curas, tendo como instrumento apenas uma faca ou canivete. Essa atividade atraiu para a pequena localidade mineira cientistas, políticos e milhares e necessitados de várias partes do mundo. Na Suécia, em 1959, o artista Friedrich Jürgenson, ao ouvir uma gravação com que tentava registrar o canto de alguns pássaros, percebe na fita estranhas e inexplicáveis vozes que pareciam dirigir-lhe uma mensagem. Estava nascendo o processo de captação de vozes de espíritos por meios eletrônicos, movimento que multiplicou adeptos rapidamente como o doutor Constantin Haldiv e Hans Bender. Na década de 70, Raymond Mood Jr., psiquiatra americano, revela suas pesquisas através de um livro que se tornou best-seller, Vida Depois da Vida, reunindo depoimentos de pessoas consideradas mortas clinicamente e que por processos mecânicos, químicos ou espontaneamente retornaram à vida, revelando suas impressões, sensações e prováveis experiências astrais. O surgimento da obra demonstrou que outros estudiosos americanos desenvolviam trabalhos semelhantes, como a doutora Elizabeth Ross. Na Inglaterra, aparece o livro Sinfonias Inacabadas, revelando a experiência da médium Rosemary Brown, que embora não conhecendo nada sobre música, sob a orientação do espírito do compositor Franz Liszt, recebe páginas musicais de Beethoven, Mozart, Chopin, cujos estilos são reconhecidos por vários críticos musicais. No Brasil, sob a orientação do espírito Toulouse-Lautrec, pintores como Van Gogh, Rembrandt, Goya, Tarsila do Amaral, Picasso, entre outros, passam a acionar o médium Luiz Antônio Gasparetto na produção de obras que expressam seus estilos e características, conforme a opinião de diversos especialistas. Tais pinturas, executadas com rapidez impressionante perante plateias numerosas em vários países, às vezes eram feitas usando simultaneamente cada uma das mãos e pés do médium, através dos quais surgiam trabalhos totalmente diferentes. Em 1977, na Carolina do Norte, Estados Unidos, George Meek, após seis anos aprofundando estudos quanto à utilização do cinescópio de TV para comunicação com os mortos, obtém resultados objetivos, Forma inicialmente denominada Spiricom e a partir de 1987 de Videocom. Essa operação chamada de transcomunicação ganha número crescente de adeptos, abrindo perspectivas otimistas para o futuro das relações físicas e extrafísicas. Apesar da quantidade de evidência sobre a continuidade da vida, nenhuma proposta foi tão precisa e aprofundada como a do Espiritismo, que dá a dimensão exata do que é o morrer e o após. Além da citada coletânea da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, nosso século através de inúmeros médiums e principalmente de Francisco Cândido Xavier, viu descortinar-se a realidade pós-morte com muita objetividade. Especificamente temos a obra Voltei, assinada pelo Espírito Irmão Jacó, pseudônimo do empresário Frederico Figner e Nosso Lar, de André Luiz, que transmitiu uma série de livros colocando-se como repórter das experiências envolvendo as duas dimensões da vida. Dentre eles, Obreiros da Vida Eterna descreve as repercussões físicas e espirituais durante o processo de desencarne de um ateu um protestante, um espírita e um católico. Naquela que é uma das mais recentes fases do trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier foram recebidas milhares de mensagens compiladas em dezenas de livros contendo datas, nomes, fatos, descrições de situações vividas pelos remetentes e destinatários das páginas tão ricas e variadas que absolutamente não poderiam ser do conhecimento do médium, a menos que dispusesse de sofisticado sistema de informática. Pela repetibilidade de alguns elementos, segundo minuciosa pesquisa apresentada no livro Espiritismo e Vida Eterna, pode-se concluir serem relativamente comuns na fase do desencarne, as seguintes ocorrências. Primeira, Manutenção por parte do desencarnante durante algum tempo da lucidez e percepção quanto às atitudes, reações e comportamento das pessoas à sua volta, tentando reagir momentaneamente a esses acontecimentos. Segunda, ser acometido de um sono profundo, desmaio, torpor ou estado de inconsciência irresistível. Terceira, ocorrência de sonhos. Quarta, Sensação de deslocamento do espírito para fora do corpo carnal. Quinta: visão de entidades espirituais que auxiliam no processo de desencarne. Sexta: a visão de uma névoa ou neblina branca e suave a envolver o recém-chegado à dimensão espiritual. Sétima: observação do antigo corpo carnal. Oitava: Percepção das manifestações de inconformidade, como choro, aflição, etc., dos que permanecem no plano físico. Nona, despertamento num leito de hospital no plano espiritual. Décima, perplexidade ante a consciência de se sentir vivos. Décima primeira, o reencontro com familiares e amigos que já haviam morrido. E finalmente décima segunda, a recapitulação dos fatos da própria vida. O livro dos espíritos afirma categoricamente que a única fatalidade que existe na vida é o instante da morte, que é previsto no roteiro que o ser segue em sua passagem pelo plano material denso. Em vista disso, a questão da eutanásia deve ser descartada em razão do sofrimento desnecessário a que se pode expor a criatura, que afinal prosseguirá vivendo, bem como no caso do suicídio, como se pode avaliar estudando o livro Memórias de um Suicida, recebido pela médium Ivone Pereira. Quanto à doação de órgãos para transplantes, dizem os espíritos que a atitude deve ser feita com despreendimento e naturalmente o sentido humanitário da decisão pelos méritos de se Reveste funcionará como atenuante, favorecendo a ação de entidades especializadas no processo do desencarno. No que se refere à cremação do corpo, os espíritos recomendam aguardar-se no mínimo um prazo de 72 horas para que o despreendimento espírito-matéria possa ser consumado. Através do médium Francisco Cândido Xavier, o instrutor espiritual Emmanuel diz A impressão da alma no momento da morte varia com os estados de consciência dos indivíduos. Para todas as criaturas, porém, manifesta-se nesses instantes a bondade divina, através da assistência de seus protetores e amigos invisíveis, que os auxiliam a se libertar das cadeias que os prendem à vida material. As sensações são mais ou menos de acordo com o tipo de morte. Elas, porém, passam. E nos primeiros tempos no plano espiritual, Vai a alma colher os frutos de suas ações no plano físico. O adágio, tal vida, tal morte, recebe então sua sanção plena. E conclui: O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova. Purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à União Suprema com Deus.